0: Les ofrecemos a continuación Pauline Jericot, la mujer del Domón. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España. Amigos de Radio María, un cordial saludo una vez más eh, al iniciar un un nuevo momento de encontrarnos con la trayectoria eh, fascinante, espectacular, eh, admirable de Paulina Yaricot, la fundadora de la obra de la propagación de la fe, del rosario viviente, de de esa obra de los obreros que es eh, la que al final de su vida pues pues le, le ocasiona todo, todos esos momentos tan duros que venimos recordando. Bueno, pues en, en este recorrido, eh, como sabéis, estamos eh, un equipo de obras misionales pontificias eh, contando, cosas de ella, eh, un equipo formado por el Padre José María Calderón, eh, Justo Amado, yo que os hablo, Rafael Santos y Javier López en la parte técnica. Y hoy llegamos a ese momento... Bueno, el momento de jugarse el todo por el todo en en lo que es eh, la consumación de de una vida, en en ese momento de la muerte, en ese momento para el que pedimos precisamente la asistencia de, de nuestra Madre, la Virgen María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte para que pueda ser una muerte pues tan tan de entrega en las manos de, de Dios y de María como la de Paulina Yaricot. Bueno, pues eh, Paulina se prepara a morir efectivamente con serena lucidez y dando nuevas muestras de esa heroicidad moral y ese desasimiento de todo lo terreno que hemos venido viendo en ella. Bueno, ella ha perdonado a sus enemigos, lo hemos visto. Pero es que no se conforma con eso porque le va a pedir a a su fiel María Dubois, le va a pedir que que a ella que ha estado tan cerca y que sabe lo que ha pasado, que sabe la injusticia con la que le han tratado, que sabe quiénes han dicho qué cosas, bueno, pues le hace jurar a María Dubois que no revelará nunca nada relativo a las injusticias de que ha sido objeto y que pueda redundar en en daño de, de nadie. Bueno, pues efectivamente así lo hizo María duá no, no soltó prenda de, de nada, por más que, que, que se hubiera podido querer saber algo de ella, fue fiel a, a ese juramento y, y nada de lo que sabemos de, de todas estas injusticias que, que vivió Paulina lo sabemos por ella. Bueno y no solo esto eh, en señal de olvido de, de las ofensas que había recibido y yo intuyo que también probablemente para no dejar pruebas que pudieran eh, comprometer a quienes la habían atacado injustamente eh, Paulina en este en este en esta hora de la verdad hace quemar las cartas de sus acusadores o sea como para que no quede rastro de de, esta, de estas ...bueno, ataques y descalificaciones... ...ella quiere que, pues eso, lo ha perdonado... ...no no quiere que quede ahí rastro de, de, de eso... ...ella lo ha perdonado de corazón... ...y, y, y quiere que, que hay que de la cosa... ...pero no solo quema las cartas de sus acusadores... ...es que también quema, en ese desapego que ella tiene... ...de su propia reputación, ya hemos visto de su propia hacienda... ...pero ahora de su propia reputación... Y también en su propio deseo de inmolación ella hace quemar también toda la correspondencia que ha recibido en apoyo suyo. Y es que ha sido una correspondencia que le han enviado pues nada menos que cardenales, obispos, sacerdotes, misioneros, religiosas, personas sencillas que habían acudido a ella y que que les manifestaban su agradecimiento por sus consejos, por su ayuda, por su consuelo, su orientación. Bueno, pues Paulina se las ingenia para, para hacer quemar eh, todo eso y que no quede que no quede huella. Bueno, pues eh, estamos en el año 1861 y desde comienzos de este año eh, Paulina, que utiliza una expresión que, que me parece preciosa para referirse a sí, mismo, a sí misma, la hormiguita de Cristo, bueno, pues, pues esta hormiguita de Cristo vive en inmovilidad casi, casi absoluta solo sale en alguna ocasión no sé si más de una ocasión pero bueno en todo caso la salida es al, al santuario de Fourbier, y por supuesto quedando exhausta porque porque está pues eso inutilizada completamente para manejarse y, y con además con la enfermedad del corazón que lleva ahí tanto tiempo rondándole pues, pues aún más recrudecida ella eh, sigue acompañada en su soledad pues, por María Dubois por María Melchion por Julia Moren por ese por esas personas eh, cercanas y que que son como como las tres marías de, de, su, de su vida en este de y especialmente en este tramo final son sus sus cercanas sus compañeras eh, inseparables pase lo que pase bueno pues acompañada de ellas eh, pese a su estado eh, les pide eh, fijaos les pide que no impidan ...que le lo, que visiten los necesitados que siguen llegando a Loreto... ...porque es que el, hay personas que siguen acudiendo a ella... ...como diciendo, bueno, es que aquí hay una santa... ...y, no, y ella... Eh, ...ellos no quieren dejar de, de, de visitarla... ...y ella no quiere dejar de ofrecer su ayuda... ...incluso cuando nada tiene... ...ya no le queda nada a quedar ...o sea, es, es pues eso... ...su presencia, un consejo, un, una palabra ella no puede dar más pero da todo lo que puede y todo lo que le queda bueno pues el 13 de octubre de 1861 eh, Paulina va a presidir eh, eh, un consejo del rosario viviente pues que, que creo que tiene un, un aroma especial de porque, porque es el, el, el último que, que ya va a poder evidentemente eh, presidir Y además, entre el esfuerzo y la emoción que supone el presentimiento de la muerte... En fin, de hecho, esto ocurre el 13 de octubre y desde el día 16 ella ya no va a volver a levantarse. Bueno, pues el último escrito de Paulina Yaricot es su circular a los socios del Rosario Viviente. Esas circulares mensuales que que ella enviaba y que que animaban y enardecían a todos a a colaborar en, en sus obras. Y en, este, en esta circular ella vuelve a expresar pues, lo que es una de las características centrales de su corazón, que es la adhesión al Papa. Y os lo voy a leer porque merece la pena el, eh, parte del texto de esta circular. En estos días que se me escapan llevándome hacia la eternidad, me es dulce cosa, o hermanos míos, deciros que mi mayor consuelo es haber sido siempre sumisa a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, acogiendo todo cuanto ella acepta, recusando sin examen lo que ella condena. Entre los dones de la misericordia de Dios, el apego ilimitado que que ha impuesto en mi alma hacia la cátedra de San Pedro, es a mis ojos el más rico y precioso tesoro que haya recibido. Me atrevo a confiar en que poniendo a los pies del tremendo tribunal la bendición del vicario de Cristo, ganaré para los siglos de los siglos la del Juez Supremo bueno y en esta en esta circular Paulina se incluso dice lo que, lo que le va a doler eh, eh, las cosas que le dolerán al abandonar esta vida y una de ellas dice pues no poder seguir adorando a Jesucristo bajo los velos eucarísticos eh, me, me va a doler pues por no poder seguir ofreciendo coronas vivientes para ofrendar a mi tierna madre la Virgen María eso 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 es lo que queda en el corazón de de Paulina y que parece como que todavía eh, tira de ella, como como ese texto también de de San Pablo, cuando dice, (risa) ¿dónde es mejor? ¿Aquí, allí, con el Señor, que es con mucho lo mejor, o o aquí para seguir trabajando, ayudando, llevando a otros a Cristo? Pues bueno, algo parecido le ocurre ocurre a Paulina. Bueno, pues... este, este texto va a ser el último escrito de Paulina Yaricot. Y es verdad que la, la ciudad de León está siguiendo con expectación la agonía de Paulina. Aquí aparece una figura que va a ser importante no solo en vida, en estos en este ultimísimo tramo de la vida de Paulina, sino después. Es su sobrino Ernesto, que es el hijo de su hermano Pablo, del mayor de los hermanos de Paulina, que que la está procurando socorrer en estos peores años. Y resulta que hay un momento en que él cree haber encontrado el medio de librar a su tía del acoso de los acreedores. Bueno, pues él está entusiasmado de poder por fin asistirla, liberarla de este peso tremendo. Y y resulta que cuando ya tiene prevista una operación que, que parece que va a suponer... Efectivamente, la solución de todo está prevista este, esta acción eh, financiera en el mes de noviembre. Bueno, pues eh, justo en estos momentos él enferma de tifus. Bueno, pues para cuando él se recupere, Paulina ya habrá muerto. O sea que, que esto que parecía que iba a ser en el, como en el último momento una, una ilusión, de decir, bueno, pues al menos voy a morir sabiendo que esto ya queda. ...queda arreglado, pues no. Eh, de hecho, Paulina... Se, se, ...sabemos que ella se turbó... ...al comprender que iba a morir... ...sin haber podido saldar sus deudas... ...que eran, pues hemos dicho, unas deudas de, de honor... ...que ella había asumido... ...sin que legalmente hubiera tenido por qué... ...y entendiendo bien esto de, del honor... ...sobre todo en el sentido de, de, de... agradecimiento... ...y de decir, no puede ser que gente... Que, ...que ha hecho tanto por ayudar... ...a la obra de los obreros... ...que, que se ha fiado de mí también al, al, al ofrecerme su ayuda para aminorar un pelín, un pelín la de mis deudas no puede ser que se queden sin sin que yo las, las devuelva este este favor bueno pues pues ella no va no va a conseguir eh, saldar sus deudas pero y este es un, un pero que impresiona recordando que paulina le había pedido al señor que, que sus amigos los amigos de, de, del señor eh pudieran pagar esas deudas que ella no podría pagar, bueno, pues efectivamente fueron precisamente este sobrino suyo, Ernesto, y su sobrino nieto, el hijo de Ernesto, que se llamaba Camilo, ellos dos fueron quienes precisamente llegaron por fin a pagar y a saldar las deudas de Paulina Yaricot. O sea que efectivamente así quedaron cubiertas como ella había pedido al Señor. Y Bueno, aquí hay también un un pequeño consuelo familiar, eh, que es que eh, su sobrina, Paulina Proren, eh, Sor Filomena, en las hijas de María, que se había ido, la había hecho sufrir mucho también con cuestiones de reclamaciones económicas, bueno, pues Paulina ve que regresa a su cabecera en este momento del lecho de muerte. El día 3 de diciembre Paulina va a recibir la unción de enfermos y, bueno, realmente aquí lo que, lo que nos nos queda va a ser ver pues varias eh, escenas y frases espectaculares de, de puros sobrecogedoras en este trance final de, de Paulina. Eh, eh, entre esas frases impresionantes que, que dice a quienes están a su lado, a quienes llegan a, a, ahí a, su, a junto a su lecho, eh, está la que dice a un sacerdote que le pregunta si ella eh, perdona a quienes la han ofendido y Paulina le contesta, perdono de todo corazón y sin excepciones a cuantas personas me hubieran ofendido. Y pido a Dios que, si voy al cielo, tenga una especial intercesión a favor de ellas, pues anhelo que todas se salven y que sus familias sean ejemplares en la conservación de la fe. Bueno, pues una vez más hay que decir, este era el corazón de Paulina. Bueno, pues eh, seguimos avanzando en los días de de esta agonía y desde el 4 de enero, ya estamos en 1862, desde el 4 de enero eh, Paulina ya bueno, está metida en un sufrimiento físico eh, enorme eh, y al mismo tiempo se la ve como, como con esa, no sé cómo calificarlo, eh, atmósfera, luz especial que, que es, se puede calificar como la antesala de la inmortalidad. Eh, un día, ante, ante el Santísimo, por ejemplo, la oyen a Paulina decir ¡Oh pobreza de Jesús, cuán grande eres! ¡Oh castidad de Jesús, qué perfecta eres! ¡Oh obediencia de Jesús, cuán heroica eres! Bueno, ahí está la oración de, de Paulina. Eh, otra vez, eh, en medio de, de las cuitas que está viviendo Pío Nono en de los, los avatares que, que, que le tocó padecer a este papa. Y que por cierto, Paulina vive como una especie de sintonía con él, porque cuando están ocurriendo cosas en Roma, al el Papa ella está al mismo tiempo como, como latiendo con, con ella, sufriendo a la par, es, es ya digo, como una. como una sincronía de, de corazón. Hay un momento en el que, en el que Paulina dice. Es como una exclamación así entrecortada, el Papa, el Papa sufre, el Papa sostiene la Iglesia de Cristo, que triunfe el Papa, Padre mío bien amado, y que los enemigos de la Iglesia sean confundidos para siempre jamás. Bueno, esto los que lo escuchan, las que lo escuchan se dan cuenta de que de lo que está haciendo Paulina, pues seguramente es que se está ofreciendo como víctima por el Papa y por la Iglesia. Y otra vez también la oyen exclamar a, a Paulina, eh, «Paraíso, dicha sin fin, luz sin sombra, belleza inmarchitable, ¡qué felicidad perteneceros, Jesús mío! ¡qué premio figurar entre las vírgenes!» Bueno, pues eh, realmente estas son unas cuantas frases de las que se conservan de, de, de los, las testigos de, de, de este momento. Y, y bueno, pues pues nos, nos dejan con el corazón impactado de, de, ver, de ver todo este momento que es la síntesis de, de la vida y del de, de alma de Paulina. Y hay incluso todavía tiempo de, de una oración, podemos llamar la oración ante el ventanal. Es eh, un momento en que Paulina, que, que a veces pues, pues ha pedido que la acerquen a un lugar desde donde puede eh, mirar tiene la ventana delante y puede puede mirar, que según dicen, m- más miraría con el corazón que con los ojos... ...porque probablemente apenas podría ya ni, ni volverse o orientarse de manera que pudiera divisar bien nada desde la ventana. Pero bueno, ella desde ahí, como con esa eh, sensación de estar contemplando eh, su ciudad pues hace esta oración breve que, que os leo también. Yo os bendigo, Dios mío, porque me habéis elegido para hacerme sufrir como a una víctima propiciatoria. Todo lo acato y solo os pido tres cosas. La conservación de la fe en toda su pureza en mi ciudad natal, la salvación de mi patria y el triunfo de la iglesia. Bueno, pues pues eh, Paulina llega el momento ya de, de, de su última comunión que por lo que se nos cuenta fue con una unción tal que era una ansia de encuentro con el Señor que, que es una última comunión como si fuera la primera comunión con el corazón ahí eh, candente de, de, de esa alegría y de esa ansia de estar con el Señor y eh, se nos cuenta también de, de quienes, la, quienes la acompañaban eh, que ella en medio de la agonía intentaba como canturrear así muy suavemente con, con un hilo de voz una canción que decía llevemos la cruz, llevemos la cruz con amor y valor. Y en ese, en ese aliento entrecortado que intentaba convertirse en, en oración también poco antes de su muerte, cuando ya no es capaz ni, ni de hablar normalmente, ha entrado como un estado de, de, ya de, per, de pérdida de, de habla la oyen repetir sin parar per, per, per y al fin se dan cuenta de lo que, es que, lo que Paulina está intentando decir es perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y esto, esto hay que situarlo y entenderlo en, en quien lo está diciendo Paulina unida y a a esa, en esa oración que, que nos enseñó el Señor está diciendo algo que ya sabía perfectamente. Lo había vivido ese ese perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores lo había vivido en su vida. En fin, esto es el, el último aliento ya de la vida de Paulina que se va extinguiendo. Y, y hay un momento en que, en que se incorpora de repente en ese, en ese final ya... ...tiende los brazos hacia la imagen de la Virgen y, y dice con claridad... ...madre mía, madre mía, toda vuestra soy, toda vuestra. Y, y así con esa con ese escena que parece pues, de, de una niña hacia su madre... Eh, de extendiendo los brazos la, la, vamos, parece como de una niña hacia su madre y eso es lo que es <ríe> una escena de, de Paulina Yaricot hija de María, niña ante, ante su madre que extiende los, los brazos para declararse toda de la Virgen y mm, entregar el alma ella muere Paulina Yaricot al amanecer del 9 de enero de 1862 y va a fallecer estrechando contra el corazón Ese crucifijo que el santo cura de Ars le había regalado en su última entrevista. Y y, y ahí se ve también que el rostro de de Paulina queda como transfigurado y en paz en en ese momento. Bueno, pues, ¿cómo vamos a terminar? Pues pues rezando después de esto. Rezando esta esta oración que viene acompañándonos en todos estos programas siempre que tenemos ocasión. Tú inspiraste, Señora Paulina María Yaricot, la fundación de la obra de la propagación de la fe, la organización del rosario viviente y su compromiso radical con el mundo obrero. Dígnate ahora apresurar el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Haz que su ejemplo arrastre a muchos cristianos a entregarse al servicio de la evangelización, para que los hombres y mujeres de hoy, en toda la tierra, descubran tu amor infinito, Manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos amigos, yo no sé cómo, cómo tenéis ahora mismo el, el corazón después de escuchar todo esto, pero, pero qué grande es, es el regalo del Señor eh, eh, en la vida de Paulina Yaricot y qué grande lo que a través de ella pues se nos está, se nos está mostrando realmente impresiona y también nos, nos toca, nos mueve y, y nos anima a, a buscar al Señor y, y al Señor a través de la Virgen María como lo hizo Paulina Yaricot bueno, pues con, con este broche de, de, de una vida impresionante eh, llegamos al final de, de este programa y, y, como siempre, pues eh, lo, lo hago mandándoos un cariñoso saludo a todos los que estáis siguiendo estos estos programas de, en torno a Paulina Yaricot y despidiéndome hasta hasta la próxima ocasión de encontrarnos. pues Un cordial saludo a todos y hasta pronto. ...han escuchado en Radio María... Paulín Yaricot, la Mujer del Domun... ...un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España...